0: Un argomento di cui non si parla, credo mai, è come sonorizzare i podcast. Si parla un milione di volte di dove trovare le musiche, del copyright, ho fatto un sacco di articoli di blog su quelle che sono le risorse principali per trovare musica copyright free oppure come gestire le licenze Creative Commons, ma non si parla mai di come sonorizzare i podcast forse perché è un pochino complicato spiegarlo forse perché è una materia che sarebbe più semplice vederla Piuttosto che spiegare la parole. Per oggi con voi vorrei provare a fare proprio questo: trovare almeno 5 punti su cui ragionare su come poter sonorizzare i nostri podcast, qualsiasi essi siano. E visto che ad oggi il mio conteggio dice che ne ho fatti più di 50, direi che un pochino di casi alla mano potrei averceli. Quindi Iniziamo direttamente, ciao io sono Rossella Pivanti, mi occupo di podcast, sì la loro sonorizzazione ma anche tutto quello che viene prima e tutto quello che viene dopo, lo faccio per aziende, lo faccio per agenzie di comunicazione e pubblicità e lo faccio anche con i privati attraverso i miei corsi. Quindi vediamo cinque modi per sonorizzare i nostri podcast, faccio un piccolo cappello introduttivo perché spesso si parla di sound design, per carità. È un termine che mi piace, ci sta, è anche un po' fancy se volete, però se vogliamo dirla tutta, 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 tutta. Il sound design, per come lo concepisco io, è la manipolazione della forma del suono, quindi partire magari da un eh, tocco di batteria, andarlo a modificare, andare a modificare proprio la forma, inserirne dei compressori, altre cose per modificare e manipolare effettivamente la forma del suono. Qui siamo più in un ambito di sonorizzazione, non che a volte chi fa eh, appunto sonorizzazione di podcast non faccia anche di per sé sound design, ma non è sempre il caso, quello che facciamo il 90% delle volte è sonorizzare, ovvero aggiungere tutta la dimensione sonora, musicale e di atmosfere dietro alle parole. Per partire nel nostro ragionamento di quest'oggi vi proverei a far immaginare quello che è un software di montaggio, una Do, quindi come si chiama in termini tecnici, eh, quindi può essere Pro Tools, Cubase, Logic, Adobe Audition, Audacity, quello che vi pare a voi, Reaper, ecco potremmo vederla lungo due dimensioni, quella orizzontale e quella verticale. Se guardiamo il nostro software in orizzontale, stiamo lavorando sulla linea del tempo. Quindi effettivamente potremmo avere un tipo di montaggio molto stretto, quasi affettato, oppure un tipo di montaggio molto largo. Se noi decidiamo di tagliare tutte le nostre frasi subito a ridosso del finire della parola, accorciare gli spazi, togliere tutti i respiri, accorciare tutto, appiccicare tutto quanto come se fosse un incalzare della frase successiva che salta su quasi sulla fine della frase precedente, quello sarebbe un montaggio effettivamente molto stretto. Ve ne rendete conto ad esempio nel podcast Sei Stanga di Mattia Stanga, che già lui parla veloce di suo, ve ne rendete conto nel podcast Cose Molto Umane di Giampiero Kesten, dove effettivamente una sua cifra stilistica e una sua scelta è quella di tagliare molto molto stretto e appiccicare tutto quanto per avere questo effetto quasi di di una rincorsa, di una frase sopra l'altra. Quella è una scelta. Dalla parte opposta c'è un montaggio molto largo, un montaggio che lascia tante pause, tanti spazi e si prende dell'aria, del tempo. L'esempio che potete sentire è in Bunga Bunga, il podcast dedicato alla vita e alla storia di Berlusconi, un podcast veramente notevole andatevelo ad ascoltare c'è anche in versione italiana dove vi renderete conto che il montaggio è molto 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 largo il secondo modo è quello di considerare il montaggio in verticale quindi non parliamo più della dimensione del tempo ma parliamo effettivamente del numero di tracce che impiliamo una sotto l'altra possiamo avere immaginiamo nel nostro software in alto la traccia vocale e poi sotto possiamo metterci quanti strati di musica vogliamo un pochino come quando facciamo la lasagna o la parmigiana sta a voi scegliere quanti strati volete fare magari volete fare un montaggio molto minimal quindi sotto la voce c'è giusto una musica leggera una cosina giusto appoggiata come nel caso di problemi di jonathan zenti quella è una scelta stilistica oppure dall'altro lato potreste fare un montaggio bello farcito ecco bello pieno con tanti tanti suoni che si accavallano uno sopra l'altro quindi c'è la voce con sotto la musica ma con anche dei suoni con anche dell'atmosfera con anche dei rumori ambientali tutto quello che volete metterci per dare un effetto molto più caotico e anche qui è una scelta lo sentite ad esempio nel sesso degli altri nel trailer ad esempio si sente benissimo questa scelta perché se lo ascoltate immaginando quante cose sono state sommate una sotto l'altra, troverete la voce, troverete la musica, troverete i suoni, troverete delle atmosfere, troverete un sacco di cose. Passando invece al terzo metodo è quello che dobbiamo scegliere quando eh, vogliamo sonorizzare delle scene. Mi spiego meglio. Immaginate una scena dove ad esempio c'è una persona che mette la mano sulla maniglia e apre la porta noi potremmo avere da un lato una sonorizzazione molto descrittiva quindi la mano sulla maniglia produce il rumore della pelle sull'ottone della maniglia poi la maniglia fa il suo suono quando viene girata e poi la porta che cigola che si apre questa è un tipo di sonorizzazione che parte dalle scene cioè c'è quella scena sonorizzo quella scena esattamente come si farebbe in televisione perché se io vedo una porta che si apre io devo sentire il rumore della porta che si apre se no è un po strano oppure invece di sonorizzare le scene io posso demandare questo racconto di quello che fa la mano sulla maniglia e sulla porta al narratore e occuparmi invece di sonorizzare le emozioni Cioè, che cosa c'è di là dalla porta? Quindi ci sarà una musica anticipatoria di cosa? Di un evento positivo, di un evento negativo, di una paura, di un'emozione, di una speranza, di un sentimento di pace? Quindi non lavoro tanto sul sonorizzare pedissequamente ogni singola azione, che è anche un po' tumace a volte, diciamocelo, ma lavoro sul creare la sonorizzazione delle emozioni, ecco. Perché dico che a volte è un po' too much? Perché a volte tendiamo a fare, soprattutto i primi tempi, si fanno tanti errori, li ho fatti anch'io, li abbiamo fatti tutti, un montaggio un pochino troppo descrittivo, cioè dico gatto, sento gatto, dico cane, sento cane, ed è sostanzialmente abbastanza sbagliato. Quindi o lo dite o lo fate sentire. Il quarto modo è la scelta tra le musiche, e le atmosfere. Qual è la differenza? Allora, una musica, per come la sto definendo io in questo momento, è una canzone, una melodia, un qualcosa che abbia un suo fraseggio, ecco, quindi magari un giro di chitarra, un arpeggio, il pianoforte e così via. Quindi possiamo avere dei podcast che hanno sotto delle vere e proprie musiche, possiamo avere dei podcast che invece più che delle musiche hanno sotto degli appoggi, delle atmosfere. Immaginate un suono di basso tenuto continuamente, tipo dum. Ecco, questo non è di per sé una melodia, perché c'è una nota sola, cosa deve essere? Però contribuisce a creare atmosfere, soprattutto quelle possiamo sovrapporle una sull'altra per fare un crescendo di atmosfera, oppure metterle, poi toglierle, quindi... Sonorizzare con l'atmosfera, al posto di sonorizzare con le musiche o fare mix and match delle due cose, ci permette di avere molta più varietà, soprattutto perché non abbiamo sempre voglia di sentire la musichetta sotto tutto quanto. Se volete un esempio, per il podcast Guscio di Maria Chiara Montera che trovate su Storytel, io mi sono data la sfida personale di non usare nemmeno una musica zero. In sei puntate da 30 minuti non sentirete una singola musica. Io sono rizzato solo con atmosfere, che da un lato è molto più difficile perché bisogna immaginarle e costruirle. Perché voi partite magari da una nota, ma poi dovete aggiungere magari dei ticchetti che diano il ritmo, poi dovete aggiungere dei rumori magari ambientali che servano a dare un pochino di forma e movimento a questa nota singola potete sommare varie note, potete toglierle ecco, diciamo che è un modo di lavorare completamente diverso che però mi ha dato una grandissima soddisfazione e secondo me personalmente lì ci stava da dio il quinto punto riguardo alla sonorizzazione dei podcast è inseriteci quelle fucking pause Tutti i podcast che sento, 99% sono un appiccicume di parole appiccicate una dietro l'altra e non c'è un momento in cui l'orecchio possa fare un po' di respiro, no? Tante volte vi renderete conto quando inizierete a togliere tutte quelle musiche che avete messo e che l'orecchio ogni tanto proprio si rilasserà che fare sonorizzazione è un po' come fare scultura. Voi partite da un unico blocco di marmo e poi andate a togliere. Tante volte quello che si fa è aggiungere, 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 che magari è quello che volevamo, come dicevamo all'inizio, nel caso ad esempio del sesso e gli altri, che è volutamente carico e caotico, ma quella è una scelta e si capisce che è una scelta voluta dall'inizio fino alla fine. Ma andare a togliere ogni tanto vuol dire... Lasciare intanto riposare l'orecchio, mettere molto più in risalto certe parti perché sono diverse, sono sul vuoto ad esempio e poi soprattutto far ripartire la musica, l'atmosfera, quello che viene dopo per dare slancio nuovamente alla frase o alla parte successiva del podcast. È come mettere e togliere una luce, mettere e togliere una luce. Ecco facciamolo ogni tanto perché purtroppo i podcast soprattutto quelli italiani sono pieni 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 pieni, pieni, pieni di roba che a volte mi dico ma anche meno ecco. Magari ci sono altre accortezze, magari ci sono altri accorgimenti o altri modi di sonorizzare che avete sentito e volete scrivermi e parlarne, ad esempio, nei commenti di questo podcast, se siete su Spotify, vi invito a farlo, ma soprattutto mi lasciate una recensione, mi lasciate un po' di stelle, quelle che volete, rispetto a questo lavoro, perché io mi dimentico sempre di chiederlo, ma ogni tanto chiederlo, non fa mai male. Per il resto, io vi aspetto qui, come ogni lunedì, con una puntata nuova. Ciao!